0: Ya estamos de vuelta en Mercado Central.
1: Los viernes nos visitan siempre empresarios, emprendedores y hoy es el turno de nuestra panelista Fernanda Vicente, directora de Empresas, cofundadora de Mujeres del Pacífico, cofundadora de ADA, también una protagonista del sistema de Empresas B, Fernanda. Un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Gabriela, muy bien, ¿y tú? Bien, también contenta tenerte aquí hoy. Conversábamos en el primer bloque con el vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, con Claudio Cerda, sobre la reconstrucción en, en Valparaíso, el sistema de donaciones a través del Fondo Nacional de Reconstrucción. Y, y a propósito de eso, queríamos partir la conversación contigo para saber cómo participan las empresas B en, en este tipo de, de emergencias en general, en, en lo que son las donaciones también.
0: A ver, eh, empresa, en general el primero a mí siempre me gusta, creo que es, es muy buena esta conversación de que estamos teniendo cada cierto tiempo sobre la empresa Vespa, ir poniendo en contexto qué es y qué no es una empresa B. Uh -huh. eh, por un lado es bueno entender que acá no existen los tantos, o sea, no vamos uh -huh. a anticipar a, sí. a ni un organismo ni una organización sino que son empresas que tienen una mirada y una aproximación hacia entender los negocios que es más amplia y que no solamente está viendo la rentabilidad o maximización del valor para un grupo de accionistas, sino que para toda la sociedad en general, desde lo medioambiental, desde el impacto social y desde el impacto sin duda económico para los fundadores y, ojalá, los colaboradores también de la empresa. En eso existen dos maneras de vincularse a este tipo de emergencias de estas organizaciones. Por un lado, también están las organizaciones como hacen, o estas coordinaciones, que hacen muchas organizaciones, tanto corporativas, eh, gubernamentales, no gubernamentales, ONG, etcétera, etcétera. Eh, y también existen ciertas como. Eh, Mira, yo creo que acá los emprendedores ve hay muchos que son o somos muy prendidos o sea uno ve que hay una <ríe> que emergencia impide, y sí. uno quiere al tiro aportar una solución mm. o sea son muy solucionadores de problemáticas y sobre todo nos mueve mucho el impacto social entonces cuando vemos que hay algo que, que, que hay una emergencia que requiere de nosotros o hay algo que no está funcionando bien siempre tratamos de aportar desde ese lugar ahora hay que poner siempre y me gusta poner esto en contexto que no somos sin fines de lucro mm. las empresas B somos empresas somos corporaciones, tenemos una forma jurídica de empresa nosotros no somos una organización sin fin de lucro, no somos una fundación, no somos una corporación, sino somos empresas por lo tanto aportamos desde lo que nosotros sabemos hacer, que desde hacer empresa y de hacer soluciones desde el mercado en este caso aportando desde lo que cada uno hace, en mi caso personal desde el impacto social, hay otras que hacen del impacto medioambiental, hay otras que tienen soluciones, productos, mm. que generan ciertas cierta, eh, soluciones a dolores de las personas, entonces todos aportan desde ahí. Entonces el tema de la nacionalidades eh, no es que las empresas vegan, hagan donaciones por ser empresa mm. y eso es súper importante decirlo porque nosotros nuevamente no somos sin fin de lucro hay algunas que han elegido como parte de su modelo de negocio tener un espacio de su porcentaje de la ganancia o de los ingresos para donarlo por ejemplo un caso súper emblemático es la empresa Late, no sé si la conoces. sí la de las aguas la la empresa LATE es una empresa que hace mucho tiempo atrás, la empresa LATE partió siempre con un modelo de negocio bastante disruptivo en la manera como se aproximaban a lo que eran las ganancias, sin ser una fundación y con la mirada empresarial, decir ok, vamos a hacer un agua que le haga bien al mundo. No es que la otra agua le haga mal, pero que en el fondo le haga bien en el sentido de que todo lo que nosotros recaudemos por ganancias de la empresa se va a ir el
1: 100%
0: a donaciones.
1: O sea, se pagan Entonces, los sueldos sí. y lo que queda después de eso, la ganancia última línea, no es que se trabaje gratis, sino que eh, finalmente no. la última línea, eso se dona.
0: Se, costa, se pagan todos los costos claro. de poder hacer bien una sí. producción y aparte es una empresa súper liviana de estructura porque siempre fue pensada en maximizar el beneficio económico, pero acuérdenlo uh -huh. también, aparte del beneficio social y, y medioambiental que se hace. Lo medioambiental siempre ha sido un desafío en ese tipo de empresas por los plásticos, sí. pero, pero bueno, siempre se ha tratado de... Entonces, LAT es un, un caso súper emblemático, de que en el fondo su modelo de negocio definió desde el origen que iba a donar. Por ejemplo, empresas que han hecho el cambio, si bien siempre fueron B, y de hecho fue una de las primeras empresas B que nació en el mundo, de las primeras B Corp, pero que radicalmente fue cambiando hacia definitivamente ya hacer donar todo, todo su, 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 su patrimonio como empresa es Patagonia. Patagonia en un caso viene emblemático porque Patagonia nació desde el principio como espíritu, incluso antes de que nacieran las B Corps porque su historia de vida de, de los fundadores, del fundador venía de escalar, de ser una persona súper en conexión con la naturaleza en que partió haciendo productos para que pudieran escalar Mejor eh, en, en, en distintos lugares de Estados Unidos Y cuando se dieron cuenta Que lo, 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 las herramientas que yo hacían para poder escalar Estaban deteriorando las rocas eh, Y al final estaban creando un impacto medioambiental gigante Decidieron parar la producción Y decir, ok, vamos a dejar de hacer esto y vamos a empezar a hacer otras cosas. Y encontraron otra manera de hacer estos pitones de escalamiento claro. que no dañaban la roca. Y en algún minuto ya empezaron a hacer ropa y cuando empezaron a hacer ropa siempre el foco estuvo de alguna manera en hacer cosas que eh, aportaran al medio ambiente. El tema de la donación lo tuvieron desde siempre. O sea, primero donaban el 10% de las ganancias en algún minuto de, 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 su, de su historia de vida y después decidieron... ¿Cuál era mayor? Si un año era mayor el 1% de las ventas o el 10% de las ganancias, decidían cuál de los dos iba a donar. Y de hecho, si uno se mete a las páginas web de Patagonia, ve todas las organizaciones que donan año tras año, siempre con el foco de aportar al cambio climático, a la, la mejora del cambio climático y a lo medioambiental.
1: Sí, efectivamente. Pero ¿Y ya... Tenían una campaña además que es emblemática, me acuerdo, que era No Compres esa Chaqueta, y mostraban una chaqueta Exacto. de la misma Patagonia.
0: Exacto, eh, eh, bueno, bien disruptivo Ahora, también me gustaría poner un tema porque en las espasa que estuvo acá hablamos de Whole Foods sí. y me gustaría a buscar en el futuro tener la oportunidad de hablar de otro tipo de empresas como Ben Jerry's o otras en que es un tipo de fundador de los años 70, estamos hablando más o menos que era un poco más hippie o sea que en sí. el fondo venían desde una propuesta de aproximarse marcas más activistas o sea un Ben, ben Jerry's o un Patagonia son marcas activistas marcas que creen en ciertas causas y que Muchos pueden decir que en marketing, nuevamente, voy a partir con mi misma declaración de principio original, acá no vamos a santificar a nadie, pero sí hay una aproximación al negocio desde una causa, desde uh -huh. querer solucionar un problema o aportar a la solución de un problema, pero estoy haciendo un negocio, sí. o sea, sí tengo una empresa y quiero que me vaya súper bien
1: económicamente, y quiero que, so que, ahí, que ejemplo, sobreviva además, tiene que ser rentable.
0: Sin duda, Yvonne Joinar, que es el, 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 el fundador, junto con su señora de Patagonia, nunca quiso hacer una IPO, nunca quiso salir a la bolsa, nunca quiso vender la empresa, porque siempre quiso mantener esta cultura propia y esta manera de hacer con esa libertad. Y es por eso que ahora lo que puedo hacer es transferir el 100% de las acciones de Patagonia a un, a, un, a un fideicomiso y también a una ONG que se dedican 100% a lo que es el aporte, a la minimización del cambio climático. Sí. Entonces, bueno, eh, eh, sin duda, no es que no estamos hablando de empresas A malas, empresas B buenas, pero sí es una aproximación distinta, más disruptiva. O sea, estos, estos fundadores más hippie, ¿no? que estaban conectados más con la naturaleza, que de alguna manera quizás sentían que no estaban tanto dinero en su bolsillo para, para poder hacer lo que querían hacer y ser más libres, empezaron a crear un modelo de empresa bien distinto, con una aproximación que ya no era quiero sacar el máximo provecho eh, económico y solo eso es lo que me importa en una empresa si bien lo estoy como de alguna manera sí. caricaturizando ¿no? Pero, pero, pero su aproximación es me encanta lo que hago quiero aportar desde acá con, con un producto o un servicio creo que además puedo aportar mucho más al cambio climático si es que genero ingresos y me va bien económicamente porque si no no lo voy a poder hacer y por otro lado voy a tratar de minimizar con lo que yo hago que esto genere un daño mayor en el medio ambiente sí entonces, por eso es súper importante entender desde dónde viene una empresa B. Creo que la mentalidad de dónde
1: nace una empresa B, creo que ahí está la gran diferencia. Sí, y, y te iba a preguntar justamente por eso, ¿cómo podemos hacer nosotros como consumidores también la diferencia? Eh, pensando en, en esta campaña que yo mencionaba antes de no compres esta chaqueta que buscaba que la gente fuera a las tiendas para que les arreglaran alguna prenda de, de Patagonia, ¿hay algunas otras empresas que también tienen eh, algunos avisos similares de si tú traes tu ropa... Eh, usada de nuestra marca, nosotros nos vamos a encargar de reciclarla y vas a tener acá un descuento también para, para comprar, y también se ha sido crítico con ese tipo de enfoques porque se estaría también incentivando el consumo eh, pero cómo podemos, como consumidores discriminar qué es finalmente una campaña de marketing y qué no o si son todas campañas de marketing en, en realidad
0: A ver, yo creo que uno comunica por un lado lo que es de cierto espacio y por otro lado también eh, creo que es bien fácil saber, poder determinar un poco creo que las empresas que son más reales nuevamente no son santas sí. no bueno, somos santas acá o sea no tenemos el 100% completo de todo súper bien chequeado perfecto pero hay una intención y hay una intención histórica desde el origen hay una historia cuando uno va a leer la historia de dónde nacen las empresas uno entiende que nacieron de tu lugar especial y estas empresas vienen a aportar desde este espacio pero desde otro lugar también la certificación, cuando se certifica como empresa B mm. y acá nuevamente no es necesario certificarse B, pero si uno lo hace es súper rigurosa y te mide en gobernanza, en cómo está la relación con tus trabajadores, en cómo te relacionas tú con tu comunidad, eh, cuál es el aporte y qué no aporte haces al medio ambiente, cómo está tu relación con tu cliente y esa certificación es súper rigurosa. En el caso de Patagonia, por ejemplo, mm -hmm. tienen 166 puntos en general una empresa mínima para poder certificar necesita 80, O sea, ya estamos viendo una empresa que tiene un estándar súper alto en eso y una empresa normal y corriente cuando hacen la certificación como para jugar, así para ver Pero... cómo estoy llegan más o menos 50. O sea, estamos viendo que en ese caso hay una empresa que se mide que tú puedes ir a, una, a buscar donde está la certificación y buscarla y tú ves el puntaje y es súper transparente eso por un lado. Por otro lado también Existe el greenwashing. Y yo creo que está súper sí. de moda hablar de lo que es, es como de alguna manera, está como medio, medio, como tratar de quedar medio verde de, de imagen, o el pinkwashing, o el purplewashing, mm. y están todos los colores posibles de lavado presentes. Sobre todo ahora que viene todo, o sea, una hora, pero ya ha empezado bien fuerte el tema de los ASG y tratar de alguna manera que ya pasamos de responsabilidad social a empresarial, que ya quedó como pasamos a ese concepto, sí. a, a, a un tema más de sustentabilidad, o sostenibilidad. Sí, y, y ahora ya estamos pasando un poco más allá,
1: digamos, Claro, en eso. claro. Y, y eso que la palabra ESG también está empezando a, a quedarse atrás porque también se dice que en realidad se está poniendo el foco en, en tres temáticas tal vez muy específicas y que es fácil eh, darse a conocer como una empresa verde, siendo que uno no lo es tanto, o como una empresa socialmente responsable, siendo que en realidad eh, la relación con los trabajadores, por ejemplo, también es bien mala.
0: Bueno, yo creo que ahí tú dijiste una cosa súper importante al principio, cuando partimos conversando hablando del tema de las donaciones yo creo que acá es bien importante entender de que no es necesario crear una fundación de tu empresa aparte de la empresa mm. que eso pasa mucho en las empresas las grandes, sobre todo en las grandes corporaciones como que está el trabajo habitual que hace una empresa y aparte generan como una especie de fundación aparte mm. para poder donar a ciertas causas o ciertos proyectos ciertos programas, qué sé yo lo que hace una empresa es de alguna manera juntar ambas cosas no dividir la filantropía de el que hacer diario de una empresa o de, de, de ir a competir al mercado y de tener una propuesta de valor y solucionar problemas de consumidores. Uh -huh. Lo que hace una empresa que tiene un concepto B es juntar ambas cosas en, en un solo organismo, uh -huh. que es una empresa que tiene una forma empresarial. Entonces, se entiende que no es necesario, por ejemplo, eh, armar una campaña específicamente especial aparte de lo que tú haces, sino que lo que tú estás haciendo es comunicar lo que eres. Entonces, en el caso de Patagonia, lo que ellos hicieron en términos de su campaña si bien fue súper renombrada, yo creo que le dio mucho rédito mm. comunicacional también, y bien disruptivo también un poco, venir a quebrar un poco el sistema del mercado, que es consumir, consumir, consumir lo que estaban tratando de hacer es, es, es un llamado de atención al impacto que uno genera al consumir, más allá de que tráemelo y lo hacemos de economía circular, que la economía circular ahora está haciendo casi ya por lo mismo ASG, o los ASG sí. y es un mandato casi de alguna manera, o empezar a medir tu huella y ciertas cosas. En el caso de Patagonia lo que ellos buscaban era llamar la atención del impacto que generaba el consumo. Patagonia tiene una historia de ir tratando permanentemente de innovar en los textiles, en el, la materialidad de los productos. Y han visto varias veces en ese proceso que hay productos que contaminan y han dado la vuelta a tratar de buscar menos de minimizar esa contaminación. Mm. Todavía no, no lo han logrado al 100%. Pero Patagonia es una empresa que ha tenido varias... Han sacado de producción varios productos porque estaban generando un daño. Por ejemplo, el algodón. En el caso del algodón orgánico, uh -huh. fue un cambio de mentalidad que hicieron ellos como empresa. Trabajaban con el algodón, sino, empezaron a ver el impacto que generaron esos textiles, se dieron cuenta que la producción de algodón era una de las producciones más contaminantes que existen para el agro, que contaminan el agua, contaminan la tierra, realmente es como una deforestación impresionante por la cantidad de pesticidas que usan y todo, ellos hicieron sacar su línea de producción algodón y empezar a producir algodón orgánico que era más caro, claro. empezar a buscar productores locales. Entonces algunos menos dioxinas de negocios que a lo mejor en otras empresas no se hubieran tomado de esa manera. Sí. En este caso, en este tipo de empresas la toman, puede ser dura al principio y a lo mejor eventualmente incluso le da más reto. Eh, económico, lo cual es un súper éxito para bueno, una empresa de estas características Nuevamente, esto, acá no estamos Haciendo empresa solamente de, como, como de buenismo Y con esta como propuesta de valor que, que amorosos somos Y venimos a cambiar el mundo Y eh, un poquito naif, incluso medio como de lavado de, No, si acá es lo que nosotros estamos haciendo Es un negocio, y estamos haciendo un buen negocio Y de hecho son empresas que le han ofrecido Comprarlas por mucho dinero, han sido compradas Por mucha plata, varias de ellas eh, y la definición de quién se le vende también ha sido a veces, en algunas de ellas, súper compleja. Eh, en el caso de Nan lo vamos a hablar alguna no. vez, también fue así. Y en sí. el caso de Patagonia, su propio fundador ha decidido no hacerlo. Quizás hubiera sido más millonario, aún, de alguna manera, el, el hacerlo. Y él tiene frases que a mí me parecen súper célebres, pero en algún minuto habla de, de, de que él se la tachaba como de excéntrico. ¿Ya? Él dice, claro, cuando uno tiene mucho dinero... Es excéntrico, pero cuando no tiene dinero eres un loco simplemente. Entonces, de alguna manera, también haces declaraciones de principio, como, como porque él desde el origen fueron bien audaces en la declaración de principio, sobre todo eh, siendo súper activista en medio ambiente.
1: Sí, bueno, y tú lo decías también. Actualmente, Patagonia no es, maneja, eh, no es eh, de propiedad de la pareja United sino que ahora depende de un fideicomiso y todos los dineros van a combatir el cambio climático, ¿no?
0: Tal cual. Así es. O sea, es super audaz. O sea, digamos, claro, alguien puede decir que tiene suficiente plata. Todo bien. Pero no todos lo hacen. Sí. No todos transforman una empresa en una herramienta activista para... Y él siempre lo ha dicho. O sea, hoy día nuestro principal inversionista es el planeta. Mm. O sea, si hoy día estamos viendo quién es el principal stakeholder o shareholder hoy día de una empresa es el planeta o si sea, es el único que tenemos no tenemos más por lo tanto en ese caso él está haciendo una acción política también a la vez una acción económica una acción política una acción de, de tratar de usar las herramientas del mercado para un cambio que es para todos finalmente y no solamente para esa empresa eh, en particular claro un, un
1: excéntrico porque todavía tiene, tiene recursos como para ser catalogado, así sí, como sí, diría. Todavía él. no es loco. <ríe> no, exactamente. <ríe> Fernanda Vicente, directora de empresas, cofundadora de Mujeres del Pacífico. Como siempre, un gusto tenerte aquí con nosotros en Mercado Central. Gracias, Gabriela. Nos vemos. Nos, que esté muy semana. bien. Chao.